1: Okay, jetzt sind wir leicht verspätet und Air endlich. Das ist alles ziemlich doof gelaufen. Ich habe vergessen, dass wir früher machen, was jetzt auch doof ist, weil nach... Jahren fast an gleichem Termin, jetzt mal den Termin zu ändern, dann ist es ja fast klar, dass irgendwas schief gehen wird. Jedenfalls, äh, ja, ich habe es einerseits verschlafen und andererseits äh, wollte mein jc dann noch nicht. Ja, da sind wir jetzt endlich. Nein. Aha. Nein, aber man kann dich nicht hören. Warum kann man dich nicht hören? Ja. Ah, oh, äh. oh ja, ich hasse das ist immer doof in Sachen. Okay, warum hat der das nicht gemacht?
0: Murphy's der? Gesetz. So, wenn schon, geht nochmal. Ja, hier, da jetzt und überhaupt. Super. Das ist schön. So, um das jetzt zu wiederholen, ist alles nicht schlimm. Wir machen heute eine ganz entspannte Sendung und dann wird alles wieder gut und am Ende fühlen wir uns alle wieder ganz toll, weil wir so viele tolle News hat, äh, hatten und ähm, natürlich auch wieder ohne Ende Support aus dem Chat. Ja, sonst, dann sollten wir vielleicht mal direkt loslegen, oder? Machen wir das. Neues aus dem Repo
1: Oh, das, das war zum Glück der richtige. Naja. Äh, ja, ich habe jetzt leider keinen Plan, was, was wir da so haben sind, Also, okay. Einerseits habe ich hier was so eine Skype-Alternative, die eigentlich recht interessant aussieht. Äh, ist kein, äh, keine freie Software, sondern ein proprietärer Client, aber den gibt es jetzt auch für, für ähm, Linux und äh, so und ja,
0: sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, Viber heißt der. Mhm. Ähm, und der sieht wirklich nicht schlecht aus. Also gibt es auch für Android, für iOS, Windows Phone und so. Also ist wohl ursprünglich oh, tatsächlich. Oh. Es gibt auch für ja. so Bader. Ja, oder Nokia. Für Symbian gibt es das, um Gottes und Willen. Blackberry. Ja, ich weiß nicht. Leben die noch? Ja, wahrscheinlich. <lacht> nee, aber das ist schon, äh, sieht sieht ganz nett aus, auf jeden Fall. Und ähm auch der auch der Desktop Client ich glaube ich, ich meine dadurch dass sie so viele Plattformen anbieten denke ich mal dass sie ursprünglich erstmal äh, nur Anbieter von, von ähm, Zeug gewesen hier von von, von äh, mobilem Zeug gewesen sind ne? also Anfang Android iOS und dann erst Desktop Version und so weiter dazu kam was ich interessant finde ist Sie haben zwar einen iMac, ja, der wird ja immer gerne benutzt äh, für für Fotos, ja, weil das ja immer so toll aussieht, wenn da ein Apple-Gerät steht, weil das ja so rein aussieht, so also toll. Aber dafür haben sie einen anderen Laptop, was ich sehr, äh, sehr schön finde. Aber dadurch das Proprietär, dadurch böse, weil ne kann eben auch wunderbar dann abgeschnorchelt werden. Ja,
1: ich meine, ja, ist die Frage, wie die ihre Verschlüsselung machen, ob das Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist.
0: Deswegen warte ich da lieber auf äh, Tox IM. Das hat man schon öfters mal angesprochen. Und ähm, das ist aber noch in großer Development-Art und Weise. Das dauert noch. Ja, leider. Gut. Ähm, ansonsten Feedbinder, da habe ich auch ein bisschen was von gehört. Ist ein äh, SS-Reader, wenn ich das richtig gesehen habe, den man bei sich im Web installiert auf dem Webserver. Äh, ja, also und, bis jetzt halt noch ja. nicht. Das ist halt ein... Ne, 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 äh, Service halt
1: irgendwie, wie, wie äh, der Google Reader oder so, dass du, du hast halt eine Webseite und da kannst du hingehen und deine SS-Feeds lesen. Was jetzt ein halt neues mhm. ist, ist, dass die halt anscheinend so erfolgreich sind, dass die jetzt äh, einfach mal sagen, ja, Software ist, können wir einfach rausbringen.
0: Wir, wir kriegen eh genug Geld. Genau, also die, die bieten das dann einfach schön Open Source an unter einer MIT License, was auch sehr schön ist. Ähm, auch designtechnisch äh, nicht zu verachten. Es das hat ist irgendwie falsch. Genau, also sieht auf jeden Fall, ähm, ja, zumindest von von bestimmten Designelementen doch dem, dem Go neuen Google-Stil etwas ähnlich. Ähm, aber ja, warum nicht? Also ist jetzt natürlich nicht so ein Organisationstool, also sieht zumindest so aus, dass es nicht so ein riesen -Organisationstool ist wie äh, äh, Tiny Tiny RSS. Ja, da kannst du ja Ordner und Labels und hast du nicht gesehen. Das ist ja perfekt für Leute, die da später noch was draus machen wollen und nicht einfach nur Feeds lesen wollen, sondern die auch noch geordnet haben wollen und am besten noch ihre Podcasts darüber machen, also eigentlich alles in allem haben. Und für die Leute, die einfach nur ein bisschen lesen wollen, mal gucken, was auf Spiegel Online ist, mal gucken, was auf Heise ist, so zwischendurch, äh, für die ist Feedbin äh, sicherlich was, äh, wenn also sie das auch noch bei sich selber aufhauen. Und es halt mal
1: ausprobieren, wie, es, wie so die Feature-Lage ist, weil es sieht oberflächlich okay. natürlich so aus, aber ich könnte mal, also das Ding hat auch Text und so, also Frage noch, mhm. wie, wie, wie es mit äh, Shortcuts und also Tasten und so ist, dass man da schnell durchnavigieren kann. Aber es sieht auf jeden Fall schon mal sehr gut aus und ist im Grunde jetzt eigentlich die zweite Alternative, wenn man seinen RSS-Reader
0: selber hosten will. Genau. Also gibt es, wie gesagt, es gibt wahnsinnig viele RSS-Reader, ähm, die man selber hosten kann. Also das, kommt so, das ist jetzt durch, durch den Umsturz vom Google-Reader echt äh, explodiert. Um, ja, wer es kann, soll es machen. Uh, gibt es für Mac OS X als auch für Linux. Also, ne, wer ein Mac OS X-Server irgendwo rumstehen hat, wer auch immer das ist. Um, und uh, ist in Ruby geschrieben. Und um, ja, gut. Hat auch eine API und kann eben dementsprechend noch schön verwendet werden. Es gibt also noch Clients, die man dazu connecten kann. Ja, schön. Schön, dass, dass sich dann Firmen einfach mal dazu entscheiden, das einfach öffentlich zu machen. Sehr schön.
1: Jupp. Okay. Dann haben wir noch ein Spiel. Also, ein Update von
0: einem Spiel genau genommen. Äh, Battle for West North. Ja, also irgendwie das älteste Linux, also mit, also, weiß ich nicht, das war damals schon äh, Ubuntu 8.0, 8.04 oder was. Da hast du in, in die Synaptik geguckt oder in die in dieses Programme hinzufügen oder entfernen und dann gab es dann eben unter Spiele, neben Extreme Tux Racer und Tux Card, gab es dann eben Battle of West, West North. Ja, und, äh, also, nicht, da war das auch wahrscheinlich noch nicht in der Vollversion, also noch nicht in der 1.0er Version. Also, ich meine, das Spiel ist halt auch echt eins der wenigen
1: Spiele, die wirklich, wirklich gut sind. Also, also mhm. Open Source Spiele. Ähm, ja. Und ähm, <lacht> das halt auch echt Bekanntschaft hat außerhalb der Open Source Szene. So, da habe ich halt schon von mehreren Leuten gehört, dass sie das echt gut finden.
0: Ja, und das ist jetzt in der Version 1.10.7 veröffentlicht worden und ist jetzt Stable. Und ja, schon länger.
1: <lacht> ja, also, gut, okay.
0: Das, das ist die Stable-Version, die sie
1: rausgebracht haben. Das ist, die hat nur Bugfixes und in dem Development-Release gab es noch einige anderen Sachen. Also sie bauen wohl an neuen Grafiken gerade. Also, auch, also die GUI wird neu aufgebaut und ich glaube, das Spiel kriegt auch neue Grafiken. Da gibt es wohl einiges in der neuen, in der Dev-Version und ja äh, äh,
0: sieht so aus, als wäre es dann auch gewesen. Also ich meine, Battle of West North hat äh, Grafiken, die sind auch schon ein paar Jährchen alt, da darf gerne mal ein bisschen Update reinkommen. Ja, ich mag den Stil aber auch, das ist so, so, heute würde man sagen Retro. Ja, genau. Ja, nee, das, 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 ich fände natürlich schön, wenn man das auswählen könnte. Ne? Das wäre natürlich super. Ja, gut, sollen Sie mal erstmal machen. So, ähm, ja, gut, das wäre es ja eigentlich schon, was, was es so aus, Neues, aus, Neues aus dem Repo gibt.
1: Ja. Dann machen wir mal weiter.
0: Newsflash.
1: Und mir fällt gerade auf, dass ich die längeren Jingle genommen habe. Upsi, sorry, aber... Ist
0: auch nicht schlimm. Ja, ist auch mal schön äh, so ein bisschen Abwechslung.
1: <lacht> da gehen uns, bei der ganzen Sendung gehen uns dann äh, 50 Sekunden verloren.
0: Um Gottes Willen, nein! Okay, ähm, äh, genau, und zwar gibt es den Raspberry Teddy. So das ist krank. dein, Tass? Ja, ich habe versehentlich die Leertaste gedrückt.
1: Passt schon. So, jetzt sind wir wieder da. Okay. So, ja. Raspberry Teddy. Ein, ja, was ist das? Ein äh, kleiner, <lacht> ein Teddy, der auch mal äh, den, den Baumgartner nachmachen wollte. Und zwar ist, also, haben Sie so ein äh, ja, eine, eine Probe würde man sagen, glaube ich, äh, halt so auf die ähnliche Höhe geschickt, also 40, 39 Kilometer Höhe. Und von da ist ist halt dieser Teddy mitsamt äh, Raspberry Pi äh, abgesprungen, mit Fallschirm. <lacht> und äh, ja, kam dann auch wohl unten ganz
0: gut an. Äh, oh Mann. Also und äh. oh äh, und es waren äh,
1: 0,021 Meter Kilometer, nee, Meter mehr als, äh, als äh, der Baumgartner. Der ist noch irgendwie von 38 und ein bisschen abgesprungen, der Teddy von 39.
0: Nur vor allem. Witzig ist äh, auf dem auf der Seite, äh, wo, wo der Beitrag steht, steht unten drunter zu dem Bild, wo dieser Teddy dann abgebildet wird, steht unten drunter Quelle. Äh, Ted-Bull-Stratos, ja, nicht Red-Bull-Stratos, sondern Ted-Bull. <lacht> okay, ja gut, also auch noch mal. Nett. Und hatte das jetzt irgendwie einen höheren Sinn oder wollten wir einfach mal hier Felix Baumgartner nachmachen?
1: gute Frage. Ich habe den Artikel nicht komplett gelesen.
0: Ist wahrscheinlich auch nicht so schlimm. Ist einfach wahrscheinlich nur ein nettes Geeks-Gimmick. Also ich glaube, sie hatten auch ein bisschen Technik dran, um
1: Sachen zu messen. Mhm. Ja, also der Pi war, glaube ich, auch nur auf dem
0: Ballon. Ich weiß gar nicht. Ich habe keine Ahnung. So. Okay, ist ja auch egal. Äh, was anderes Schönes, was äh, man mit dem Raspberry Pi noch machen kann, ist äh, ein, seine Katzen beobachten. Und zwar... Ähm Erzählt der der Blogschreiber hier, ja, ähm, er wäre jetzt, äh, also alle seine ähm, Familienmitglieder wären jetzt im Urlaub gewesen und er wäre jetzt zu, alle, äh, alleine zu Hause gewesen mit fünf Katzen. Und um die dann zu bewachen, wann die rausgehen, wann die wieder drin sind und überhaupt, und um zu gucken, ob die alle pünktlich wieder da sind, wenn es Essen gibt, ähm, hat er sich jetzt das Raspberry Pi geschnappt. Und hat sich da eine Kamera dran, dran gebastelt und äh, benutzt dann eine Software, die nennt sich Camorama, ähm, womit dann einfach die äh, Webcam angesteuert wird. Äh, was noch dazu kommt ist dann, also er hat so zwei Versionen, er nennt das ganze Cat Cam, ja, äh, und hat das immer so ähm, auf die Katzenklappe gerichtet, so dass er sehen kann, wer raus, wer reinkommt. Ne, bei fünf Katzen kann das auch vielleicht mal, ähm, ja, durchaus unübersichtlich werden. Und, ähm, das ist wohl nicht schlecht. Ähm, er hat noch eine zweite Version veröffentlicht, sodass man dieses Camorama wohl nicht mehr braucht und hat das äh, dann einfach ins lokale Netzwerk gehangen ähm, und kann damit dann einfach auf, vom Browser aus auf äh, die Kamera zugreifen und kann sich das angucken, was äh, auch nicht schlecht ist. Den, den Code dafür oder, oder irgendwie sowas? Oder war das nur, nur Bilder? Ich glaube, es waren nur Bilder, wenn mich das wenn wenn ja, ich glaube, es waren nur die Bilder, äh, die er von seinen Katzen geschossen hat, die hat er dann in eine Dropbox gelegt und ansonsten ähm, einfach nur erklärt, welche Tools er verwendet äh, hat und äh, wer unbedingt mal seine Katzen beobachten möchte, der kann das jetzt <lacht> auch mit dem Raspberry Pi tun.
1: Schick schick. Ähm, ja, dann äh, Gnome da gab es eine Entwicklung, oder also eine Entwicklung, die dann zurückgenommen wurde und es gab dann Kritik daran und zwar gab es eine Überlegung, die mittlere Maustaste anders zu belegen und zwar ist das aktuell so wie eigentlich überall, dass man, wenn man irgendwas kopiert hat und mit der mittleren Maustaste irgendwo hinklickt, dann kopiert er es direkt da rein und ähm, die Idee ist wohl, das ein bisschen anders zu machen und zwar Wohl so, wie äh, das auf mobilen Geräten ist, sodass man da halt mal, also da ist es ja, man hält länger, drückt längere Zeit auf eine Fläche und dann kommt so ein Dialog, der einem fragt, irgendwie willst du das kopieren, ausschneiden oder halt einfügen und ähm, dann äh, sowas in der Art soll, glaube ich, auf die mittlere Maustaste gelegt werden. Ist jetzt erstmal für 3.10 zurückgenommen. Wird aber wohl in 3.12 dann mal gemacht werden. Finde ich an sich eigentlich eine schicke Idee. Also, ich, ich finde es nicht problematisch, weil äh, ich benutze die mittlere Maustaste eh nicht dafür. Das ist eher so, ja.
0: Ja, mir geht es genauso. Ja. Aber, Und ja.
1: wenn man dann halt mit deren halt noch mehr machen könnte, das finde ich eigentlich cooler.
0: Also, ja, ich, ich finde es, also ich habe jetzt gerade mal, weil ich es tatsächlich gar nicht wusste, also war, wahrscheinlich mal wusste und dann einfach vergessen habe, weil ich es nicht brauchte, weil ich mach, kopiere, mache ich alles über die rechte Maustaste und dann einfach kopieren, und einfügen und so. Aber es, ja, es ist natürlich schön, wenn man das so schnell machen kann. Ich meine, wenn man jetzt viele Sachen schnell hintereinander äh, einfügen möchte, ist natürlich klasse, dass man einfach die mittlere Maustaste drücken kann. Das wäre ja dann so nicht mehr möglich, dieses schnell hintereinander äh, weg ähm, einfügen, aber macht man auch normalerweise nicht. Ja, Normalerweise macht man irgendwie einmal kopieren, einfügen, fertig oder eben ausschneiden oder sonst irgendwas. Deswegen ist der Vorschlag gar nicht mal so blöd und... Ähm, ja, gut, Gnome, also im Moment scheint die Gnome Foundation irgendwie alles zu revolutionieren, äh, alles revolutionieren zu wollen und äh, den, den Umgang mit dem Rechner äh, vollständig, komplett zu verändern. Ähm, und da machen sie halt auch nicht von der mittleren Maustaste halt. <lacht> hm.
1: Ja, so also es sieht für mich sehr stark aus, also sie, hier in dem Wiki haben sie halt auch als Beispiel sehr stark irgendwie mobile Geräte, wie das da so ist. Und es sieht halt doch echt ähnlich aus. Und ich meine, der Vorteil ist natürlich, wenn du das dann mit dem Touchscreen benutzt, dann hast, äh, ist es halt, ja, dann du kannst du es halt so, so besser Text auswählen. ist die Frage, ob man das, ob das auf dem ähm, auf dem Desktop mit der Maus dann besser geht. Also.
0: Ja, also, ja, ich, ich weiß es auch nicht. Also, also deswegen, ich lasse mich da einfach überraschen. Und was auf dem halt, Tablet ist es natürlich super. Was halt, glaube ich. Äh, ja, nee, keine Ahnung. ja auf dem Tablet, wie gesagt, ich denke einfach mal, dass das einfach ah, ein zusätzlicher Schritt war fürs Tablet. Ich ich verstehe es.
1: Äh, und was der Sinn dahinter ist. Also, wenn du, wenn du mal Text ausgewählt hast, dann kannst du halt zum Beispiel auch äh, dann irgendwie, dann ist es ja so, wenn du dann äh, woanders hin dann machst du ja eine neue Selektion von Text. Mhm. Und deren Idee ist, wenn du an den Rand der, der bereits existierenden Selektion gehst, dann kannst du den äh, weiterziehen, so wie auf dem mobilen Gerät. Was auch ah, sinnvoll mh. ist, weil öfters ist es ja so, du willst jetzt irgendeinen so Teil aus dem Satz kopieren, hast es aber am Anfang oder am Ende nicht exakt geschafft. Und willst ja, ach, es halt genau. noch ein bisschen weiterziehen. Und aktuell musst du halt eine komplett neu, alles nochmal neu machen. Das
0: ist schon, ja, das kann man schon machen. Mhm. Ja, ne, ich finde für find dich erstmal einen schönen Vorschlag, sollen sie mal umsetzen. Äh, ich warte erstmal auf 3.10 und hoffe, dass endlich die Shell mal ein bisschen schneller wird. Die Wayland-Unterstützung ist ja wohl auch schon so halb implementiert. Und äh, ja, da freue ich mich eigentlich am meisten darauf, wenn Wayland endlich fertig ist wenn man das zusammen mit der Nome Shell gut benutzen kann und dann endlich mal eine rasenschnelles, äh, eine rasenschnelle Nome Shell hat. Das darauf warte ich. <lacht> mal gucken. Ja. Äh, ein bisschen was, was eher Ubuntu angeht. Ähm, für, für Ubuntu Touch soll es ein Port für Windows und OS X geben. Ja, ja ist ja also klar. Für das ja? Ubuntu SDK. Also, ihr, ihr ist ja Ubuntu's Ziel, dass alles äh,
1: gleich ist auf allen Plattformen oder ähnlich zumindest. Ja. Und da haben sie halt diese, dieses SDK, was dann halt sowohl für mobile Geräte als auch für einen Desktop dann An Entwicklung ermöglicht. Und Ach, für den ja, Desktop das. auch. Okay. Ja, ist schön, ähm, dass das jetzt auch unter Windows und OS X yeah, yeah. bei ist. Ich meine, ja, okay, es, macht, es ist natürlich dann noch ein zusätzlicher Anreiz. Wenn du eh für alle Plattformen entwickeln willst, dann ist es leichter. Genau. Also, so sieht es für mich halt jedenfalls aus, dass sie einfach wollen, dass äh, die Entwickler einen Anreiz
0: haben, für Ubuntu zu entwickeln. Ich will ja nichts sagen, ne? aber Firefox hat das Problem relativ elegant gelöst. Wir haben einfach gesagt, das sind einfach Web, das ist einfach Webzeug. Und wir haben Firefox bereits, also Firefox an sich, haben wir ja bereits schon auf allen äh, Betriebssystemen soweit verfügbar. Äh, dann brauchen wir einfach nur noch einen Simulator dahinter her schmeißen. Die Leute basteln ja, sich das alles aber zurecht. aber
1: in diesem Fall geht es ja auch darum, dass du Desktop-Apps entwickelst.
0: Das ist richtig, stimmt. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Je nachdem, weil du bist natürlich dann auch wieder an Ubuntu und das SDK gebunden. Ähm, wenn du vorher mit, mit keinem, mit keinen anderen Tools oder mit, mit keinen anderen Programmiersprachen in irgendeiner Weise umgegangen bist und dann irgendwas auf Linux portieren möchtest oder sich Ubuntu irgendwann mal abspaltet, ja kann ja auch sein dass es das so wie OS X läuft ja wir machen nur noch unser eigenes Ding und äh, Qt wird verwendet und GTK äh, Applikationen funktionieren auch nicht mehr oder irgendwie sowas dann haben wir echt ein Problem also beziehungsweise Ubuntu hat das ein Problem
1: weil ja hm? ich meine ein SDK ist halt auch nur hilft ja auch dann eher so ist es eher eine, eine Stütze für den Programmierer dass du Sachen leichter machen kannst Das ist richtig ja ähm, das ist dann halt das kann halt passieren dass sie es nicht mehr aktualisieren und du dann irgendwie doof dastehst, aber es ist halt, ich meine, soweit ich weiß, ist das alles, in, also ist das viel QT und so und ja. irgendwie wollen sie auch was mit Web machen, wenn ich mich richtig entsinne. Mit und Web? Also HTML und so.
0: Achso, die Web-Apps, die ja. sie ja schon, oder die Web-APIs, die sie ja, ja schon mal integriert hatten, das wäre es ja auch ja. so ein Punkt. Ja, mal gucken. Also, das kommt alles noch. Und ich denke, wie gesagt, Ubuntu hat ja mit, mit Unity und diesen Web-APIs ja auch kein, also keine schlechte Idee gehabt. Auch wenn ich das nicht, nicht wirklich nutze, aber ähm, auch mit dem, dem Hub, was ich auch nicht nutzen würde. Aber ist ja auch egal, das sind zumindest mal Ideen. Und das ist ja auch erstmal förderlich. Es ist halt
1: noch ein weiterer Schritt in Richtung Segregation zu Ubuntu als Betriebssystem. Das ist richtig. Das, das dauert noch ein bisschen. Mal gucken, ja, was ja, ja. es hier
0: das ist leider schon Wenn weit. sie es überhaupt wollen. Ja, klar, logisch. Ja, ich, frage, ich frage mich tatsächlich, wann sie, tats äh, wann sie diesen, diesen Schritt tatsächlich tun wollen. Ob sie ihn tun wollen, ob das alles in irgendeiner Weise geplant ist. Weil, wäre natürlich schade, also jetzt mal davon abgesehen, dass sich sowieso die meisten ähm, Forks wie Linux, Mint und so weiter auch langsam etabliert haben und... Ähm, ähm, Früher war es dann eben so, bevor es Ubuntu gab, der X-Server ist dauernd abgestürzt. Also, die Software im Allgemeinen unter Linux ist besser geworden. Nur weil jetzt Ubuntu ihr eigenes Ding macht mit Xmir und wie sie die alle heißen, äh, so, sollen sie mal machen und sie werden merken, dass das nichts wird. Es gibt, äh, ich, mit wem habe ich da letztens nochmal drüber gesprochen? Ich glaube, mit Moritz, ja, Java fand. Er meinte, ähm, glaube ich, von wegen Upstart. Das ist ähm, das ist quasi die System D, der System D Ersatz oder der System D Konkurrent von äh, Ubuntu und da wollten sie ja auch ein Riesending draus machen und äh, der Witz ist jetzt, dass sie jetzt mehrf mehrfach ähm, Updates rausgefahren haben, die äh, kompa kompatibel sind, also die kompatible Skripte haben oder kompatible Schnitt Schnittstellen zu zum Beispiel System D äh, Skripten oder sowas. Ja, also es bedeutet eigentlich, dass das auch Ubuntu da wieder ziemlich mit, mit dem Kopf an die Wand gefahren ist. Ja, klar.
1: Also ich, der Grund ist, glaube ich, auch einfach, dass die halt nicht anderen, sie entwickeln halt selber und die, wenn ist es ist halt nicht so leicht, wenn jemand anders damit entwickeln will, also jetzt speziell halt Firmen. Ja. Es ist eher, eher so, ja, dass du benutzt das, die Software, die von Ubuntu entwickelt wurde, aber jetzt, wenn halt irgendeine Firma da viel, sagen wir, irgendeine Firma will halt das sehr stark einsetzen und halt auch sehr stark mitentwickeln, dann ist das halt, soweit ich weiß, lässt Ubuntu das jetzt nicht so recht zu. Mhm. natürlich, also es hat ein Repository und so und ich glaube, Patches nehme ich auch an, aber
0: halt so in einem größeren Stil ist das dann schwer. Richtig. Gut, damit verhindern sie natürlich, dass... Ähm <lacht> Ja, also damit machen sie äh, machen sie äh, halt die die User oder die Programmierer, die da vielleicht ein bisschen mehr noch äh, eingreifen wollen, machen sie halt absolut von sich abhängig und das ist das ist ein ähnlicher Schachzug wie Apple ihn fährt. Aber vielleicht sollten wir lieber mal über was, ähm, weiß ich nicht, ist es eher was Erfreuliches? Äh, es ist auf jeden Fall verwunderlich. Und zwar ist die Tor die Nutzung von Tor angestiegen. Ähm, weißt du warum? Nee, es
1: ist auch noch ungeklärt. Und zwar erst seit dem 19. August. Also Aha. wenn man vermuten würde, dass sich das jetzt, dass das irgendwie mit dem NSA-Skandal und so zusammenhängt, dann könnte man. Deutlich das früher. Ja, das wäre halt früher ja. gewesen. Mhm. Kann natürlich sein, dass es irgendwo irgendeinen Artikel oder so gab, der jetzt massiv viele Leute angezogen hat.
0: Hätte ich jetzt auch gedacht, aber ist jetzt wohl nicht so bekannt. Also wenn jetzt irgendwie so die großen Gazetten, sagen wir mal, wie ein Gadget oder so, die werden sicherlich nicht das unbedingt thematisieren.
1: Es gab auch die Theorie, dass es ein äh, äh, das Angriff auf Tor ist, aber das passt irgendwie auch nicht zu den Daten.
0: <lacht> okay, wir, wir werden es einfach sehen. Also vielleicht kriegt man später aus den Daten heraus. Äh, was der eigentliche Grund ist. Aber es ist ja, erstmal ist es ja schön, weil je mehr Leute Tor nutzen, umso mehr kann man, die, äh, umso mehr Möglichkeiten hat man, seine Verbindungen wegzuruten, zu, zu tunneln. Und äh, ist damit ja sicherer. Mehr äh, allerdings das
1: ist es recht parallel in allen Ländern gegangen. Also, wenn man irgendwie die Kurve von Deutschland nimmt, dann ist die ziemlich gleich zu der in den USA oder China. Äh, und und was im Heiser-Artikel spekuliert wird, die wahrscheinlichste Erklärung ist, dass es irgendein Botnetz gibt oder irgendeine andere Software, die halt jetzt das zur Kommunikation benutzt.
0: Das ist auch keine schlechte Idee. Ja, macht ja auch Also Sinn.
1: irgendwas, was halt auf der ganzen Welt irgendwie ungefähr gleich verteilt ist und plötzlich halt dann das benutzt.
0: Also, ja, aber ist ja erstmal kein Problem, oder? Also, ich meine, hat das in irgendeiner Weise. Ist halt negative nicht, Ich meine, das ist jetzt nicht so der Sinn von Thor. Nee, das ist richtig, aber ja gut, ich meine, hm. ja. ja, ja weiß man nicht. Also nach, nach den letzten Fällen äh, von Thor, wo, wo Thor ja echt in, in ja, im schlechten Licht da gestanden ist, weil sie äh, ein Kinderpornering aufgebrochen haben in der Schweiz, ähm, ja, also ist, ähm, ja, weiß ich nicht.
1: Kann man ja. Und anderes kann Problem dabei ist halt auch, was Deus im Chat meint, dass, da wird halt lang, das, also das Tornetzwerk wird da, dadurch halt langsamer, weil mehr Traffic.
0: Eieiei. Mhm. Na, mal schauen. Na ja, gut. So, jetzt kommen wir aber mal zu, zu etwas Freu Erfreulichem. Und zwar das Programm Tupi. Tupi ist ein kleines 2D-Animationsprogramm. Und das, was ich so in diesem, das ist derzeit aufs Kickstarter und will jetzt gerne 30.000 Dollar von uns haben und ist eigentlich ursprünglich eine Fork, ist Open Source und alles super und ist auch schon lange auf Linux und wird schon lange irgendwie eingesetzt für Kinder in der Schule, um den Animationen beizubringen und den so ein bisschen die Fantasie aus der, aus der Nase zu ziehen. Das Funktioniert wohl schon ganz gut und sie wollen jetzt äh, für ein komplettes Jahr einen Entwickler anstellen, der das dann äh, mal durchgehend verbessert und noch Features reinpumpt ohne Ende und eben die Ports für Mac OS X und Windows baut und was weiß ich nicht alles. Aus dem äh, Video wird auf jeden Fall für mich persönlich klar, dass es sich um eine ziemlich coole Software handelt. Also es ist fast, also er, er meinte in dem Video auch, er hätte gerne einen Ersatz für Flash. Wo ich jetzt irgendwie überlegt hatte, ja, ähm, Web, <lacht> HTML5 größtenteils, also natürlich nicht alles, aber das meiste. Ähm, und äh, ich, ich weiß nicht, ob er irgendwas von also HTML oder HTML5-Export oder sowas sagt er jetzt nichts, was das, was die Animation angeht, aber diese Animationen ähm, sind eben genauso einfach, sehen zumindest so aus, genauso einfach ab, ähm, abzuwickeln wie unter Flash ich habe vielleicht mal, mal ich habe vielleicht tatsächlich mal benutzt und habe das mal ein bisschen ausprobiert habe damit mal ein bisschen rumgespielt so die kleinen Animationen hinzukriegen das ist sehr einfach ja einfach eben diese diese Keypoints fertig zu setzen oder Keymarks ich glaube Keymarks heißt nie ähm, das heißt du hast einen Kreis auf der einen Seite und machst da einen Punkt und äh, hängst da äh, ein Lesezeichen rein und machst einen Punkt auf einer anderen Seite und der Kreis fährt dann bis zu diesem Punkt über eine bestimmte Zeitspanne ähm, und äh, Tupi macht eben das sehr ähnlich und, ähm, macht das eben schon, wie gesagt, seit Jahren unter Linux und, ähm, die Fork ist deswegen deutlich erfolgreicher, weil auch der, der ursprüngliche Part, ich weiß nicht, Key, Keytoon hieß das, also, ne, von, von tun uh, Toons oder Keytoons, glaube ich, äh, oder k ist, ähm, eingestellt worden und deswegen konzentriert sich derzeit im Moment alles auf Tupi und die brauchen halt ein bisschen Kohle und, ähm, ja, wer, das, vielleicht, wer dieses Tool wahrscheinlich später auch mal für seine Kinder benutzen möchte oder was auch immer, zum, oder selber zum Spielen für kleine Animationsfilme, der, der sollte sich auf jeden Fall mal die Kickstarter-Kampagne ansehen.
1: Sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Also so Animation ist halt eigentlich, ich meine, es könnte leichter sein als das, was es so gibt. Ich mein, das ist richtig, ja. ja. Ähm... So vom Erfolg her, sie sind jetzt seit dem 27. am Start, also 5, 6 Tage so und haben mhm. schon 2600 Dollar von 30.000, ja. laufen noch bis zum 26. September, also
0: könnte genau. klappen. Ja, also es ist ja immer so, dass immer kurz vor Ende da dieser Mega-Boost stattfindet und ich denke, dass sie die 30.000, das ist jetzt auch nicht so massig viel, dass sie das wohl hinkriegen. Ja, ja mal schauen. Gut, eine andere Sache, wir hatten ja gerade schon über Ubuntu gesprochen und über die ja Separierung oder diese, diese, was, wie hattest du das nochmal so schön genannt? Du Segregation. Schönes... Segregation. Ja, das schreibe ich mir in mein wunderschönes Fachwörterbuch. Und zwar hat Ubuntu jetzt in seinen Installer für 13.10 einen Ubuntu One-Login eingebaut. Das heißt, wenn ihr Ubuntu installieren wollt, könnt ihr netterweise euch einen Ubuntu One Account anlegen oder euren bisherigen benutzen, indem ihr euch einfach einloggt und alle Sachen eingestellt sind, voreingestellt sind. Das ist natürlich super für Leute, die Ubuntu One nutzen. Für die, die es nicht nutzen, ist es einfach nur nervig. Ähm, es war vorher so, dass ihr Ubuntu One sowieso standardmäßig auf dem System hattet und äh, somit die Möglichkeit hattet, nachträglich, wenn ihr das wolltet, nach der Installation euch ähm, zu registrieren beziehungsweise einfach anzumelden. Ähm, wenn nicht, habt ihr eigentlich von Ubuntu One auch nicht wirklich was mitbekommen. Zwischendurch gab es dann mal so Meldungen, so von wegen, hey, lock dich doch bei uns ein, weil hier so Dropbox-Alternative voll cool und so. Ähm, aber jetzt beim Installer ist schon... Ja, schön. Segregation. Ja, <lacht> ich schreibe mir das auf. Ja. Ähm, ich meine,
1: das ist jetzt ein Schritt in der Installation, den kann man auch überspringen, oder?
0: Ja, natürlich, klar. Also das ist jetzt nicht zwangsmäßig, registriere dich. Also äh, ich glaube, da würden sie so noch mehr Leute mit vertrauen als ohnehin schon. Und das wird schwierig. Klar. Äh,
1: obwohl, also... So, hier ist, ist halt ein Bild von dem Dialog. Da ist halt ein Login-Later-Button drin, dann ein Back-Button und ein Continue. Ich könnte mir vorstellen, Back ist klar, geht zurück zum letzten äh, Dialog. Continue ist könnte man so verstehen, dass es halt der Bestätigen-Button ist für die Eingabedaten. Und Login-Later ist halt so,
0: ja, wir fragen dich später nochmal danach. Also, ja, es ist so, ach, wann, wo gab es das denn? Ja, bei Windows gab es das schon lange... Google Plus, fragt Google Plus mich ja. Ich ob ich Freunde einladen will. Lad doch Freunde ein, Lukas. Also,
1: hier kennst du nicht diese Leute und willst du nicht dein, äh, deine Schule angeben und Zeug.
0: Meine Güte, das ist ja zum Kotzen. ja gut. Sie wollen alle deine Daten, Lukas. Sei
1: doch froh, du bist doch ja, wie aber, so ein Superstar. Äh, Die Leute wollen was von dir wissen. Oder, an, an, also, das passiert mir jetzt nicht, aber bei YouTube werden manchen Leuten ständig, wird, wird, werden sie halt ständig gefragt, ob sie nicht ihr Google-Plus-Namen als Usernamen benutzen wollen. Also, sol, solche ständigen Abfragen nerven
0: halt echt. Ja. So, ähm, so, und dann hattest du auch schon äh, davon gehört, wir, oder wir hatten uns auch, glaube ich, schon mal erwähnt, ähm, der Trojaner Hand of Thief, der ähm, auch unter Linux läuft, äh, den haben die Leute einfach mal, äh, haben, haben äh, Avast und RSA einfach mal analysiert. Und sind dahinter gekommen, dass der Trojaner gar nicht mal allzu blöd ist. Also es ist in, eigentlich ein relativ primitiver Trojaner, hat aber besondere Funktionen, die eine wohl ausgezeichnete Tarnung ermöglichen. Das heißt, in erster Linie geht es weniger darum, dass man jetzt durch die Funktion irgendwelche tollen Sachen hat, sondern dass eben es kaum, ne, bevor man einen Dieb überhaupt gefunden hat, ja, kann der im Hintergrund einfach weiter seine... Sachen ablaufen, äh, ab, ähm, abfahren. Und äh, Avast äh, bietet, soweit ich weiß, ja auch eine Linux, irgendwie so eine linux äh, Antivirensoftware. Ja, doch, müsste eigentlich. Ähm, und äh, die haben gesagt, sie hätten das wohl dann schon auseinandergenommen und äh, hätten da schon ein Patch für oder sowas. Aber dass eben diese, diese Tarnung schon relativ gut ist. Und ähm, ja, man sich jetzt aber nicht ja allzu sehr drauf, äh, von, von sorgen soll. Weil es ist halt ein Trojaner. Ja? Ihr installiert es hauptsächlich selber drauf. Und ähm, wenn ähm, ihr viel aus dem AOR installiert, ist halt problematisch. Der, der
1: Installationsweg ist halt primitiv. Das
0: ist, glaube ich, das, was gemeint ist.
1: Mhm. Man muss ihn selber installieren. Genau, das ist halt der Kern eines Trojaners. Naja, nö. Nee? Der Trojaner kann ja überhaupt... Also Trojaner meint ja eher so, es kann sich auch verstecken. Also, ja, gut. Also, ich weiß ja nicht, ob man ob man jetzt das auch Trojaner nennt, wenn so ein Drive-By-Download oder sowas passiert.
0: Hm. Ja, auf jeden Fall ähm, ja nicht zu verachten, das Ding. Aber äh, trotzdem, ja ist einfach nur zusätzliche Informationen. Gibt es eine
1: schnelle Möglichkeit, den zu äh, finden?
0: Gute Frage. Ähm, das war, glaube ich, jetzt erstmal so nicht, nicht so klar. Die sind da erstmal noch am Umprobieren. Ja. Also, weiß ich nicht. Ich, wie gesagt, ich denke, dass Avast äh, da tatsächlich an, an, an eine Software ja, anbietet, so Antivirensoftware. software ja, also, klar, wenn da, du eine
1: Antivirensoftware hast, egal welche, wird die inzwischen denen erkennen und so. Aber halt, wenn nicht.
0: Ja, dann hast du ein Problem. <lacht> ja. Aber deswegen arbeiten die ja dran. Ja, gut. Ähm, eine letzte, finde ich, witzige News. Also, auf der einen also, Seite ein trennendes das lachendes Auge. Es war die X-Org Foundation verliert den Non-Profit-Status. Was jetzt erstmal nicht so toll klingt. Aber der Grund dafür ist doch ziemlich <lacht> banal. Und zwar hat derjenige, der, für, der der Schatzmeister ist, hat es nicht geschafft, seine Steuererklärungen für die X-Org Foundation in den letzten drei Jahren pünktlich abzugeben. Und deswegen wurde denen mal ganz schnell der Non-Profit-Status entzogen. Yay. Aber ja. Aber, also ist das jetzt sehr schlimm für die? Es ist in dem Sinne schlimm, dass es schwierig ist, diesen Status wiederzubekommen. Oh. Ja, wenn einmal verloren, dann ne, nicht so schön. Dazu kommt aber, dass jetzt eben die Diskussion darüber entbrannt ist boah wollen wir das alles noch selber machen ja also xorg also die xorg foundation als auch die Xorg Entwickler glaube ich stellen sich so langsam darauf ein dass sie jetzt noch ihre ihr, ihr solides system ein bisschen weiterbauen aber jetzt großartige neuerungen in der zukunft nicht äh, nicht geplant sind und wayland da eher ihnen auch irgendwann mal das wasser abgraben wird ähm, deswegen haben sie sich überlegt also gibt so mehrere überlegungen ob man sich nicht ähm, der SPI Incorporated anschließt. Software in Public Interest ähm, bedeutet, dass ähm, man eine bestimmte Aufwandsentschädigung leistet. Also das heißt, die XOC Foundation gibt dieser ähm, dieser SPI Incorporated Kohle, damit die die Steuererklärung machen. Äh, das machen die übrigens, das macht äh, SPI Incorporated übrigens auch schon für Debian, für FreeDesktop.org und LibreOffice. Und deswegen hat sich x, äh, hat sich die x Foundation gedacht, wow, brauchen wir den nächsten nicht mehr selber machen. Und im Moment haben wir ja auch im Moment... Also der, der Nachteil, dass sie eben nicht, nicht äh, mehr ähm, Non-Profit sind, ist, äh, dass sie eben keine Spendenquittung mehr ausstellen können. So von wegen, vielen Dank, dass sie gespendet haben und äh, dass man das später von der Steuer absetzen kann. Alles Weitere, pff, ja, ist halt nicht so problematisch.
1: Sure. Ähm, ich habe versucht herauszufinden, ob es irgendeinen Weg gibt, die Software den Treuern zu finden.
0: Und wird gefunden?
1: Nee, noch nicht. Irgendwie, es gibt haufenweise einen Newsartikel, aber keiner
0: sagt irgendwie, ja, guck doch mal nach. <lacht> guck doch mal nach, ob es schon hast. <lacht> ja. Gut, äh, vielleicht sollten wir jetzt mal in die extreme Action-Ecke gehen. Yep.
1: Sockerecke. Ja. Und da haben wir zwei Dinge. Einmal ein neues Spiel bei Steam. Uh, Natural Selection
0: 2, wovon ich noch nie gehört habe. Komisch, haben wir das nicht letzte Mal schon besprochen in der Sendung? Sicher? Ja. Also, also nicht ja in der letzten Sendung mit uns beiden, ne? Also vorletzte ja, Sendung. Ja. Ähm. Ich glaube schon. Also ich habe zumindest, also äh, dass es angekündigt worden ist auf jeden Fall. Nicht, dass es schon bei Steam äh, da war, sondern dass es angekündigt worden ist und dass da der ein Port derzeit in der Arbeit ist. Mhm. Dass wir darüber gesprochen haben, ne? Aliens gegen Menschen stimmt, und ja. die Aliens sind da ziemlich eklig und äh, die Menschen auch. Aber die Grafik ist ziemlich gut, also das, äh, das sah schon von den Screenshots her sehr beeindruckend aus. Also, wer auf Rumgeballer und Aliens und, weiß ich nicht, Sci-Fi steht, der ist da, glaube ich, ganz gut dabei. Und also ich bin tatsächlich am Überlegen, ob ich mir das auch zulege. Ja, ja so ein ordentlicher Ego-Shooter. Übers Wochenende konnte man es kostenlos
1: spielen. Ich habe versucht, es zum Laufen zu bringen, aber es hat nicht geklappt. Also, das Spiel mhm. startete und so, aber als ich dann in, ins Tutorial reingehen wollte, dann hat er Ewigkeiten geladen. Und dann habe ich mal in die Kommandozeile geguckt und äh, Lua hatte irgendwie eine. Äh, Null, Null, Null-Pointer-Referenzen und Geschichten war irgendwie
0: komisch. Okay, kann man das immer noch kostenlos spielen? Nee, nee die Zeiten das, das war vorbei.
1: letztes Wochenende, das ist Achso.
0: Ja gut, ja dann. Ja gut, also einfach mal ausprobieren. Ähm, Gibt es nicht eigentlich auch Demos unter Steam? Mm, ja. Ja, wäre wär ja schön, wenn es das auch für Natural Selection gäbe. Gut, ähm, wo wir auch schon mal drüber gesprochen haben, sind ja Mods. Modifikation, Modifications, wie der Engländer sagt. Und äh, Modifikationen von Spielen, Mods von Spielen sind äh, auf dem Rechner natürlich immer ganz toll. Das ist der große Vorteil des PCs eigentlich, dass man eben Spiele modden kann und äh, damit ganz neue Möglichkeiten ähm, offenbart werden. Steam hat sich dem Ganzen angenommen und hat diesen Vorteil jetzt mal für sich so genutzt, beziehungsweise ist derzeit dabei, das weiter auszubauen. Wir hatten schon mal darüber gesprochen, dass man ja mit Blender auch bei Steam demnächst oder die eine bessere Blender-Unterstützung bei Steam dabei sein soll, so dass ihr viel besser und schneller Mods kreieren könnt für Steam-Spiele oder Spiele, die auf Steam laufen. Das Half-Life 1 sdk ist äh, jetzt für Linux und Mac veröffentlicht worden oder sagen wir mal, ermöglicht jetzt auch äh, Modifikationen für Linux und Mac. Und äh, das Witz, was noch dazu kommt, ist, dass der ganze Quellcode erstmal auf GitHub gelandet ist und das beabsichtigt. Was schon mal nicht schlecht ist. So, das heißt, im, im Grunde könnt ihr also jetzt Half-Life-1-Sachen, äh, was ich übrigens nicht wusste, ist, dass äh, Counter-Strike äh, ursprünglich ein Half-Life-1-Mod war. Das ist auch schön zu wissen. Ja. Ähm,
1: Half-Life 2 SDK gibt es, glaube ich, schon länger. Wenn ich mich nicht irre. Da haben sie, glaube ich, auch mal ein Update gebracht. Für ja. Linux? Ich meine ja.
0: Okay. Na, immerhin. Aber es so ja sehr einfach ist, weil, äh, ja, weil gibt's, ist, dafür gibt es halt richtig viele Mods. Das ist richtig, ja. Dazu kommt ja auch, dass ähm, jetzt eben mit dieser Umstellung vom SDK 1, also vom, vom Half-Life 1 SDK, äh, kann man jetzt auch wirklich einfach die Mods für Linux und Mac exportieren. Also, das ist, ist kaum mehr Aufwand, äh, diese, diese Mods wiederherzustellen. Also, man muss jetzt nicht da mehr Aufwand reinstecken als nötig, sondern das wird, du haust es raus, weil die Source Engine ja ganz, das ist der simple Grund, die Source Engine ist unter Linux, somit ist das, äh, 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 unter Linux und Mac verfügbar, also kannst du dementsprechend die Spiele auch relativ einfach portieren äh, für die jeweiligen Bereiche. Äh, ja.
1: Half-Life 1, also zumindest das Original lief ja noch gar nicht auf der Source Engine.
0: Noch nicht, ja, ja, richtig. Aber wenn man sich jetzt das SDK ansieht, wird man wahrscheinlich sich dann... Wie, Moment mal, Half-Life 1 läuft noch nicht auf der Source-Engine nee, und sie haben das SDK. Ach so, okay, okay ja, gut. Ja, das ja Stimmt. Ja gut, aber die Quake-Engine ist ja auch schon lange unter Linux hm. da. Ja, dann ist doch auch kein Problem.
1: Jo. Und das, äh, genau, das war das Source-SDK SDK, äh, 2013, was dann auch für, für Linux mit rauskam. Okay. Yay! Und damit kann man dann wohl auch für Half-Life 2 Mhm. Okay.
0: Gut. Das war's. Yep. Kommando der Woche.
1: Hm. Ach, jetzt. Endlich. So lange Jingles. Äh. Ich, mal ein, ich bin über Diaspora auf einen weiteren Terminal-Emulator gestoßen, der so ein bisschen einen anderen Ansatz versucht, also ein bisschen mit GUI-Elementen im Terminal arbeitet und äh, Terminology ist äh, der Terminal-Emulator oder einer für äh, E17, dieser sehr leichtgewichtige äh, Desktop und äh, äh, was er halt versucht, also man kann halt mit besonderen Befehlen, also man, also wenn man irgendwie den Standardbefehl ls oder so benutzt, dann kann man halt das ganz normal benutzen, aber wenn man halt äh, da, wie werden das, also es gibt halt einen Befehl mit dem, das ist ein erweitertes ls und hat dann halt noch so eine Vorschaufunktion für für Bilder zum Beispiel und äh, da kann man halt dann noch über die kleinen Vorschaubilder gehen und die werden halt nochmal groß angezeigt oder so. Oder zum Beispiel 3 wir werden vorgespielt. Solche Geschichten halt. Finde ich eigentlich recht interessant. Also die Idee des klassischen Terminals halt weiterzuentwickeln und da neue Ideen reinzubringen.
0: Ja, das ist irgendwie äh, ähnlich wie bei... Ne, wo war das denn? Es gibt noch irgendwie andere Programmarten, wo sie jetzt versuchen, immer mehr Ideen mit reinzukriegen, jetzt mal abgesehen von den Desktop-Oberflächen. Aber ich finde das eigentlich gar nicht schlecht. Ich meine, äh, es gibt immer noch genug Leute, die unter Linux nur da, mit dem Terminal arbeiten oder, ja, nicht nur, aber größtenteils mit dem Terminal. Und äh, für die darf man auch gerne mal ein bisschen Abwechslung reinbringen. Ja. Mhm. Kann halt
1: so Sachen wie, was Terminator kann, irgendwie, dass man das, die, das Terminal in verschiedene Bereiche aufteilt. Äh, hat Touch-Support, was ich auch interessant finde.
0: Ja, weil ähm, es gibt wohl auch schon irgendwie Enlightenment auf dem Smartphone in irgendeiner Form. Also ja. zumindest äh, wird das da so angezeigt und angeboten. So ja, warum nicht? Ne? Sieht ja auch nicht schlecht aus. Das muss man ja einfach sagen. Normalerweise ist man ja so so, so ein papi Linux gewöhnt und Enlightenment sieht einfach nicht schlecht aus. Kann man nicht ja. sagen.
1: Hat also der der Terminal J hat auch ein paar nette Grafikeffekte und so äh, kann X11 und Wayland benutzt den, direkt den Linux-Frame-Buffer, was, glaube ich, verhindert, dass die Ausgabe aus, vom Terminal auf die Festplatte geschrieben wird. Ähm, was, ich glaube, ich meine, die Bibliothek, die irgendwie die ganzen anderen Terminal-Emulatoren wie Gnome-Terminal Gnome oder so benutzen, hat immer noch diesen Bug, dass, dass das passieren kann und im Zweifel schreibst du dann halt äh, sehr sensible Daten auf, den, auf die Festplatte was halt, ja. eventuell nicht gewünscht ist. Probe also das Problem umgehst du halt auch, indem du deinen Temp in den Arbeitsspeicher legst, was
0: inzwischen eigentlich Standard ist. Ja, bei mir nicht.
1: Würde ich aber empfehlen. Ich,
0: ja, ich sollte, ich, ja, ich muss mir unbedingt noch mal ein bisschen mehr Arbeitsspeicher dazu erholen, ja, da. äh, damit dann eben größere Geschichten, äh, wenn, wie, wie bei Jaurt und solche Geschichten auch fun gut mhm. funktionieren. Ja. ja. Ähm, dazu kommt aber noch, was ich auch noch mal äh, irgendwo mitgehört hatte, wo wir jetzt noch gerade beim Thema RAM sind, ähm, dass es äh, wohl so ist, dass es äh, Probleme gibt, wenn ihr Passwörter eingebt und das war jetzt noch damals zur Zeit, wo man eigentlich Swap-Partitionen wirklich gebraucht hat, weil es nicht genug Arbeitsspeicher gab. Und dass, wenn ihr irgendwelche Passwörter ins Terminal oder sonst wo ein, gibt, dass diese Passwörter meistens teilweise ähm, einfach mal auf die Festplatte geschrieben worden sind, eben in die Swap-Partition und äh, dass das ausgelesen werden konnte. Und ähm, dafür gibt es dann eben auch so ein paar Anleitungen dafür, dass man das eben verschlüsselt und da eben keine Möglichkeit keine Möglichkeit mehr gibt. Aber die einfache Lösung ist, kauft mehr Arbeitsspeicher. Werde ich jetzt demnächst wahrscheinlich auch mal tun. <lacht> ich habe zwar 4 GB, aber man möchte doch noch ein bisschen. Es muss es darf mehr sein. Ja, ist immer schön. Gut, ähm, nächste Rubrik,
1: würde ich sagen, oder? Ja. Wenn ich dann mal hinkomme.
0: Tipps und Tricks. Ja, Mocker-Icons. Hat nichts mit Kaffee zu tun, sondern äh, sind, ähm, ja, es sind einfach flache Icons. Ähm, ganz im Stil von dem neuen iOS 7 sind wir ja jetzt, glaube ich, schon. Ganz im Stil von iOS 7 oder auch äh, im Stil von Ubuntu. Ja, die haben ja auch schon flache Icons. Und äh, ja, sieht eigentlich gar nicht schlecht aus, muss ich zugeben. Also das ist einfach so im Moment dieser Stil. Dieser, äh, Stil, Drall, ja, alles muss irgendwie flach sein. Meiner Meinung nach hat ja Windows 8 damit angefangen und ist ja auch egal, wer angefangen hat. Ist auf jeden Fall ganz schön zu sehen, weil es sieht irgendwie sauberer und einfacher und klarer aus und es kommt von diesem Clicky-Bunt hier halt weg, was sehr schön ist. Ähm, ja, also ganz einfach angucken, installieren oder nicht und äh, Spaß haben. Da hast du tatsächlich mal recht, da müssen wir mal kurz gucken. Ist ja auch kein Problem. Okay. Uh, ja, Mokka Icon, genau, doch, Mokka Dark Theme. Ich glaube, das installiere ich mir jetzt einfach mal, obwohl, das ist, ja, das ist jetzt direkt aus dem Git. Ja, dann ist das in Ordnung. Gibt schon fünf Leute. Also, die, die meisten Leute stehen wohl drauf. Also, es gibt jetzt schon, das Mokka es gibt sogar ein ganzes Mokka Theme. Ja, es gibt wohl ein ganzes äh, Mokka Theme, äh, was aber irgendwie nur auf GTK2, GTK2 Open Box und Emerald äh, Basis ist. Was ja auch jetzt nicht unbedingt aktuell ist. Kann sein, dass es das schon viel länger gibt, als wir alle denken. Nur, dass das die Ubuntu jetzt mal wieder raus. So,
1: ich war eine Weile wohl nicht zu hören. Verdammt. Achso.
0: Ja. Ähm, so. Keine ja, Ahnung, wo das
1: jetzt abgebrochen ist. Das ist ein bisschen doof.
0: Mocker. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie es aussieht. Fuh. Naja. Äh. Äh? <lacht> ich werde mal hier einfach mal die Shell neu laden. Kann es ja irgendwie nicht sein. Wenn das das neue Theme ist, das kann es eigentlich nicht sein, weil das sieht einfach ganz normal aus wie jedes andere. Du musst das doch einstellen. Habe ich doch. -Tweak tool Habe ich ja. okay Deswegen bin ich ja so verwundert. Tweak, nochmal. Aber gucken wir gleich mal. Ja, also gut. irgendwie... Ich denke einfach mal, dass ich äh, noch, dass, dass ich Moka Dark installiert habe und dass es natürlich auf der Basis von Mokka ist, also auch von dem Mokka Light Theme, wenn man so möchte. Also muss mhm. muss man beides installieren. Ist also auch nochmal, warum das nicht Betreif als Dependency? Ist keine Dependency dabei, unfasslich. Glaube ich aber echt nicht. Das macht keinen Sinn. Ja, nö, doch. Das macht durchaus Sinn, wenn du in okay, der, in der. Nein, äh, nein. Ne, ne, ich okay. meine, sind ja, ja gut, dann nicht. Es sind ja eigens, das sind ja dann eigene Bilder.
1: Warum sollte denn die Basis auf einem anderen Eigenset sein? Ja,
0: der Punkt, ja, gibt es durch ja, das macht deswegen Sinn. Nee, aber wenn du, ein, ein Dark-Theme ist darauf ausgelegt, dass bestimmte, nicht alle, bestimmte ähm, Icons sich verändern, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, Ordner, oder eben oben in der Leiste, in der Norm Shell zum Beispiel, rechts oben links, ja, dass sich dann eben das Logo für für Audio verändert, ja, weil es dann eben weiß wird, anstatt grau oder schwarz. Und da macht es natürlich Sinn dann zu sagen, okay, wir haben als Basis einfach das ganz normale Mocker äh, und dann hauen wir das Mocker-Dark-Theme einfach drüber. Wenn es
1: ein Paket schickt, nee. Nee, ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht so ist. Dann ist das
0: in Ordnung. Äh, Lukas, dann gucken wir doch einfach gleich, ob es bei mir funktioniert und gut. <lacht> also macht einfach mal was...
1: Es gibt keinen Sinn, die Sachen in zwei verschiedene Pakete zu halten.
0: Wie ja. macht Verinser das denn? Die machen,
1: glaube ich, auch immer. Ich meine, das ist auch vor allem eine Frage,
0: wie du es äh, paketierst. Genau. Ja, wie auch immer. Also jeder kann kann sich mal das sich mal angucken und äh, dann entscheiden, ob Dark oder nicht Dark. Und dafür jetzt mal einen anderen Tipp, der euch vielleicht doch ein bisschen weiter, mehr weiterhelfen kann, als einfach nur irgendwelche Style-Ideen. Und zwar Easy Stroke ist ein Programm, womit ihr sehr schön unter X Mausgesten herstellen könnt. Ähm, wo ihr, weiß nicht, für, für weiß nicht, ihr wollt jetzt äh, nicht dauernd Alt-Tab drücken, sondern ihr wollt jetzt immer mit der Maus kreisend irgendwelche Gesten vollführen, dann könnt ihr das tun. Äh, vor allem witzig ist es, wenn ihr Grafiktablets anschließt und das könnt ihr, das ist äh, unterstützt. Ihr könnt äh, einfach äh, Grafiktablets äh, als ähm, Input dafür nehmen. Ihr könnt Timeouts einstellen, das heißt so ein bisschen wie bei dem Doppelklick unter ja, egal wo, unter welchem Betriebssystem also ihr könnt Doppelklick in Anführungszeichen einstellen, könnt also einstellen, wie lange ihr da im Kreis oder wie wie ihr und wie kurz diese Gesten sein müssen, damit das auch als Geste erkannt wird. Und ihr könnt solche Sachen wie äh, Scrolling umkehren. Das heißt, wenn ihr die, ne, ihr kennt das ja vom, vom Touchpad unter Apple, ist es ja so, dass ihr dieses Natural Scrolling oder irgendwie, das, irgendwie sowas in olen Das ja. kann Gnome ja auch. Das, das ist Ja, eine genau. Option. Ja. Genau. Und das ist eben nochmal unter, das gibt es eben unter EasyStroke auch, wer jetzt kein Gnome benutzt. Ja, ähm, das sind die beiden Tipps. Das war die Lounge. Äh, ja, Moment, ja, hast das noch das EasyStroke Multitouch... Weil ich fände es so cool, äh, äh,
1: Gesten fürs Touchpad, für ein Touchpad zu definieren, das mehrere Finger erkennen kann. Also ja zum Beispiel Notebook-Touchpads können das ja inzwischen. Ich kann mit drei
0: Fingern Sachen machen. Wie ja, ist es ist, wie gesagt, eher auf... Nee, scheint wohl nicht. Also Zumindest ah, wird es nicht erwähnt. Also es geht vor allem um wirklich Maus-Gesten, dass eben Graphic-Tablets dabei sind. Im Grafiktablett. Genau, ein Grafiktablett. Äh, wohlgemerkt, aber keinen, nicht unbedingt ein Touchpad. Das wäre natürlich ziemlich klasse. Das finde also, ich genauso, das wäre klasse.
1: Touchpad und Grafiktablett finde ich noch eher sinnvoll als Maus, so zum
0: für, für komplexere Gesten. Um, ja, kommt drauf an. Also es gibt da Opera, gibt, das, ähm, gibt es mein, da, gibt es diese Mausgesten und die sind auch nicht ist, schlecht. Die sind, das ist
1: intuitiver, finde ich. Wenn du, wenn du eine, eine, eine auf dreifache Touch rolle ja. machst mit deiner Maus. Dann <lacht>
0: <lacht> eine dreifache Rolle. Ja. Also auf den Kopf drehen? Nee. Ja. <lacht> okay. Ja, ja, sicher. Das, aber es gibt sowas, also das hieß, ähm, ach, wie hieß das? ich weiß gar nicht mehr, ob das weiterhin supportet wird. Und zwar ähm, äh, Toucheg. Also wie Touch, nur dann eben, oder Tajek. Touch, -Eg. Touch -Eg ja, es hat nichts mit Eiern zu tun, sondern es ist eigentlich eine an Anlehnung an Touché. Aber gut, ähm, ja, da, da geht das. Da gibt es diese Möglichkeit. Aber ich weiß nicht, ob es noch das hat, in supportet wird. ist aber ein KDE-Programm und naja, ist halt noch eine Geschichte. Genau. Ja. Ist halt ein KDE-Programm. Das ist auch immer so mein Grund, warum man bestimmte Apps nicht benutzt. <lacht> okay, gut. Ähm, ja. Dann sind wir durch. Ja, und äh, ja, ist doch so gut gelaufen, Lukas. Ist doch alles super. Ist doch sogar pünktlich. Wir haben genau also ungefähr eine Stunde gebraucht. Hat doch Na super ja, funktioniert. 45 Minuten dann eher. Ja, nee.
1: Wir äh, also haben Minuten. um Viertel nach angefangen. Ja, okay. Ja, sorry für die ganzen, ganzen, für das ganze Chaos. Gar ich kein Problem. Versagt. Meine Stimme hat ein bisschen versagt und mein,
0: meine Uhren Wir haben versagt. alle versagt. <lacht> ja. Okay. Gut, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Woche und äh, ja, wir hören uns.